0: ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está en este día? Espero que esté muy muy bien, que esté ya disfrutando, que esté lista para todo lo que tiene que hacer con la ayuda de Dios, porque sí se puede, ¿verdad? ¿Ya agradeció por lo que tiene? Ojalá que sí, entonces ya tiene un gozo en su cara y en su corazón, porque eso es lo que trae como resultado el ser agradecida. Bueno, pues el día de hoy tenemos algo que nos está afectando a todo el mundo, hombres, mujeres y a todos. Pero con la ayuda de Dios se puede. ¿Qué le parece si, si lo vemos juntos? De verdad, es muy triste ver y saber y todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Donde quiera que usted se encuentre, yo estoy segura. Estoy segura que no importa el lugar donde usted esté, el país donde se encuentre, la situación está difícil y, y es, es triste ver alrededor la delincuencia y lo que está pasando. Pero vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué le parece? Nos encontramos en el proverbio 21. Como los repartimientos de las aguas... Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Haced justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del limpio desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el limpio, y por los rectos, el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho el hombre impío endurece su rostro mas el recto ordena sus caminos no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra jehová el caballo se alista para el día de la batalla mas jehová es el que da la victoria Bueno, estoy segura que ya el Señor le habló en varios de estos versículos, ¿verdad? Que sí, aplican mucho a nosotras y pues a todos, varios de estos versículos. Todo el libro de Proverbios tiene muchísima sabiduría, pero pues para eso lo dio el Señor, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en el versículo 1 y quisiera que que lo analizáramos juntas y que nos haga pensar un poquito qué cambios necesitamos hacer. ¿Qué le parece? Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y bueno, es muy interesante, como toda la palabra de Dios, ver cómo el Señor hace, hace comparaciones. ¿Verdad que sí? En la antigüedad se construían canales, si usted se recuerda, estos canales eh, traían el agua de, de lugares lejanos para uh, 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 todas las necesidades que tenían las ciudades, para su provisión, su sustento. Y pues en muchas ocasiones veíamos que cuando había guerras o cuando había problemas con... Con otros, otros pueblos, se cerraban las puertas de la ciudad y estaban la, las personas estaban ahí recluidas, estaban defendiéndose, ¿verdad? Estaban, estaban a, a, al acecho de que, de que el enemigo no entrara. Pero el enemigo, sabiendo que si ellos cerraban los canales de agua, ellos iban a salir pues lo hacían muchas veces les cerraban las compuertas de las aguas que, que pues daban a la ciudad y que los iban a, a sustentar en todo lo que necesitara y pues ellos sobrevivían por un tiempo con el agua que tenían almacenada pero después tenían que salir y bueno esta era una, una forma sabia de traer el agua a, a, las, a las ciudades pero de esa manera, miren cómo el Señor nos, nos, nos hace la comparación. Esas aguas que los, las personas encargadas, los arquitectos, vamos a decir, de ese tiempo, dirigían desde los grandes ríos hasta la ciudad, lo hacían de la manera que ellos querían, ¿verdad? la traían de, de, de diferentes uh, lugares haciéndola por... Por, ya sea que la, que la hiciera de una forma directa o que tuviera curvas, como ellos quisieran, para abastecer esa ciudad, porque ellos estaban decidiendo cómo iban a, 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 a llevar el agua a esos lugares. Pues de la misma manera, ¿verdad? El Señor pone en la mano, en el pensamiento de los que están dirigiendo los países, lo que Él quiere que se haga. De esa misma manera como se lleva esa agua, ¿verdad? De esa misma manera el Señor está dirigiendo a los gobernantes para que hagan lo que Él dice. Así que el agua era dirigida por esos canales y al pueblo que, que, que les llegaba Uh, se, se abastecían y, y, y pues el que el que dirigía el agua, si había algún problema, él iba y lo solucionaba, ¿verdad? Pues en esta comparación que estamos haciendo con los dirigentes, es, uh, es sorprendente que nosotras como hijas de Dios, nos estamos, nos estamos preocupando y nos estamos... Uh, angustiando por lo que está sucediendo aún sabiendo que el que está dirigiendo todo eso es el Señor Dios es el, es el que dirige todo lo que los gobernantes hacen y permite que tomen decisiones muchas veces equivocadas porque tiene un propósito el propósito del Señor es para nuestro bien pero muchas veces ese propósito es para juicio. Allá en Apocalipsis 1.5 dice de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Por eso nuestro Dios es llamado Rey de reyes y Señor de señores. Porque es el soberano de los reyes de la tierra. No importa qué tan pequeña sea la comunidad el, el, la población, la localidad, o qué tan grandes sean las naciones, Dios es el que les está diciendo lo que tienen que hacer. Es muy sabio que, que hay dirigentes, hay gobernantes que piden la opinión de Dios para, para hacer sus decisiones. Y muy necio que cada quien quiere hacer lo que, lo que quiere y eso es lo que está sucediendo. Anteriormente todo lo, lo que se hacía en, en este país, en los Estados Unidos, estaba basado exclusivamente en la palabra de Dios y ahora se ha, se ha um, distorsionado esto, se ha alejado de tomar las decisiones conforme a lo que Dios dice. Y por eso ah, el Señor puede traer un juicio grande a esta o a cualquier nación del mundo. Porque el desorden no es solamente aquí, se está viendo en todas partes. Usted puede ver el desorden sexual que existe, el desorden de violencia, el desorden en los gobernantes, el desorden en todo el mundo. Entonces, el Señor ha tenido misericordia y paciencia, ¿verdad? Los gobernantes han querido hacer lo que quieren y, y pues lo están haciendo. Pero si, si ustedes se recuerdan, allá en, en, en la palabra de Dios encontramos a un hombre que probablemente se creía indestructible y que podía hacer lo que quería. Pero el Señor lo utilizó para que se, se, se viera el poder que Dios tenía y para que este hombre terminara humillado por haberse sentido de esta manera y si sí, estamos hablando de Faraón el Señor hizo lo que tenía que hacer y Él mismo endurecía el corazón de este hombre para llevar a cabo lo que tenía que hacer Dios mismo hacía que Él pensara de esa manera para no dejar salir al pueblo de Israel pero con el propósito de que el Señor fuera exaltado al final y que se pudieran ver todas las maravillas que Dios puede hacer. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El Rey que manda a todos los reyes es el Rey que está sobre todos los reyes. Entonces, pues, así como endureció el corazón de Faraón, pueden estar endureciendo el corazón de aquellos que están en autoridad para hacer lo que ellos piensan que están haciendo. Y la verdad que sí es, pero es porque Dios lo está permitiendo. No hay una hoja que no se mueva sin la voluntad de Dios. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, está, está regido por Dios. Nos ha dejado a nosotras, a todos a todo los seres humanos, decidir, verdad decidir lo que queremos hacer y nos hemos desviado de una manera increíble y, y es triste que los cristianos no nos mantenemos firmes y que de igual manera nos estemos desviando a, 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 la, a la forma de ser de, de todos por eso decimos del mundo a la forma de ser de si, si usted se recuerda cómo, cómo era la vida de, de sus abuelos vamos a decir no harían y, y vamos a pensar abuelos que no conocían a Dios ellos nunca hicieron cosas que tal vez los hijos de Dios están haciendo ahora mismo porque la moral ha decaído y porque nos estamos acostumbrando a lo que hace todo el mundo y que, y que no nos está importando entonces yo quiero animarla el día de hoy y quiero retarla a hacer un mundo diferente. Usted y yo podemos hacer un mundo diferente. Usted me va a decir, ¿un mundo diferente? Yo aquí estoy escuchando en la República Dominicana, donde nadie me puede hacer caso, y estoy escuchando en Venezuela, estoy escuchando en España, yo solita voy a cambiar el mundo, ¿sí? El mundo de nuestro entorno. Vivimos y somos de. Eh, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces necesitamos actuar de esa manera. Nuestro entorno. Eso es lo que nosotras sí podemos influenciar y cambiar. Tal vez no sea mucho como quisiéramos, pero va a ser una diferencia en nuestro alrededor. Y sabe. No nos conformemos a este ciclo, como dice el Señor. No nos conformemos a vivir como todo el mundo lo hace. Necesitamos estar alertas y darnos cuenta de que algo, algo está pasando y el Señor lo está permitiendo. Eso no es de los Estados Unidos, no es de Europa, no es de los países de Centroamérica, no es de, 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 de Oriente, no. Eso es a nivel mundial vemos, si sí, usted puede decir si sí, yo estoy viendo aquí hay mucho vandalismo pero está pasando en todo el mundo está, está viendo desórdenes, usted puede ver una cosa y en otro lugar es otra pero están, estamos viendo desórdenes en todo el mundo entonces sí podemos cambiar el mundo, el mundo en que vivimos y no conformarnos a que porque está así todo el mundo, yo pues ni modo así voy a vivir no con la ayuda de Dios se puede, se puede cambiar el mundo donde nosotras vivimos, donde nosotras estamos en nuestro diario. No importa si usted tiene que salir y trabajar, usted puede cambiar ese mundo donde usted trabaja. Porque si usted se conforma de la manera, se comporta de la manera que Dios dice, usted, la, a usted la van a ver diferente. Y no importa si es solo su escritorio el que usted va a cambiar, va a ser una luz en ese lugar tan oscuro. No importa si es en una fábrica. Y está usted ahí parada en una, en una línea donde pasan cosas y solo usted le pone un sticker o solo usted tiene que poner algo en una cajita. No importa. Si usted hace un cambio y decide que con la ayuda de Dios usted no va a ser como todo mundo, usted va a hacer cambio en ese mundo donde usted vive. Si usted ni siquiera sale, usted solo está en su casa. Si hacemos lo que Dios dice, vamos a hacer un cambio en ese mundo donde vivimos. Ahora, imagínese que todo mundo lo quisiera hacer. Entonces sí sería un cambio en todo el mundo. Pero no eh, eh, estamos... Estamos cegados, ¿verdad? La gente no, no ve lo que Dios ha dicho. Está ignorando sus leyes. Se está burlando de los mandamientos. No le importan las consecuencias, pero van a venir. Entonces, ¿usted quiere afrontar esas consecuencias o quiere estar cerca de Dios? Porque cerca de Dios y dejarle las consecuencias a Él van a ser buenas consecuencias. Confiar en Él confiar en que él va a arreglar las cosas de su mundo y por consiguiente de, eh, tendrá las bendiciones que él está ofreciendo. Ahora, usted puede seguir como está y está bien, es su decisión. De lo contrario, si usted gusta... Hay cinco cosas que podemos hacer para cambiar nuestro mundo. Vamos a verlas. Primeramente, no gastar nuestra energía quejándonos y criticando al gobierno o a alguien más. Se ha dado cuenta de eso, que muchas veces viendo las noticias o viendo lo que pasa o eh, nos ponemos a, a criticar, a hablar con alguien más, inclusive por teléfono, ¿por qué no utilizamos ese tiempo? Para llevar nuestras cargas al Señor. Allá en Hebreos 12.3 dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En serio que sí, cuando nos estamos enfocando en alguien más, estamos cargando con ese peso, con esas cargas de, de lo que está sucediendo alrededor y podemos desanimarnos más todavía. ¿Verdad? Y sería bueno no, no, tratar de no ver tanto las noticias. Sí, es muy importante estar informada, sí. Pero es, hay cosas y hay noticias que probablemente no debemos estar viendo porque nos sobrecargamos. Es mucha presión. Pero sí podemos enfocarnos en lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿okay? Número dos, estar bien delante de Dios. ¿Sabe para qué? Para hallar de su gracia. No estar bien solamente por quedar bien con los demás, y porque, no, estar bien de una forma genuina para hallar la gracia de Dios. ¿Se acuerda que en Génesis, allá en el capítulo 6, cuando estaba sucediendo algo similar a lo que vemos actualmente? Y dijo, dijo Jehová, «Raherede sobre la faz de la tierra a los hombres». He creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, ¿qué pasó? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. No era perfecto. No. Noé era de otro planeta. No. Noé no tendría pecados. Yo estoy segura que sí, ¿verdad? Porque era un hombre tal vez. No sé, Un hombre escogido por Dios porque, por la forma en que él confiaba en Dios. Pero como hombre tuvo que haber pecado. Pero halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el Señor tuvo una, es, una especial misericordia. Una gracia especial para Él. Entonces sí necesitamos estar bien delante de Dios. Para, y usted sabe a lo que me refiero. Hay cosas que a lo mejor no están bien delante de Dios y está insistiendo en hacerlas. Usted sabe exactamente qué es lo que usted está haciendo. Aquella relación que a Dios no le gusta, usted sabe perfectamente. Este dinero que, que, que usted está obteniendo ilícitamente, usted sabe que eso está mal delante de Dios. Solo usted sabe y Dios le está diciendo en este momento, bueno, pues necesitamos tomar esto en serio. Abra los ojos y vean lo que está sucediendo alrededor. No es, no es uh, algo de pasarlo desapercibido. ¿Ok? Otra cosa. Que nos halle Dios haciendo lo que estamos supuestas a hacer. Esto es muy importante. Muchas personas se confunden con esto. Quisieran hacer, no sé, lo que otras personas están haciendo. No Dios personalmente a cada una de nosotras nos dio una comisión, usted tiene una, enfóquese en esa comisión, en ese trabajo que Dios le ha dado y él la va a encontrar fiel haciendo lo que usted tiene que hacer, si a usted Dios le dijo que usted tiene que todos los días que, que ir y buscar a alguien para hablarle de Dios, ese es su trabajo. Pero si a usted le dijo que tiene que quedarse en la casa y dejarla limpia y tener todo listo y cuidar a los, ese es su trabajo. Si usted es una empresaria y usted tiene a mucha gente a su cargo y usted no está haciendo las cosas bien, está siendo negligente y solamente los está tratando mal para que vean que usted es la autoridad, usted no está haciendo su trabajo. Si usted es una doctora, y usted está practicando el aborto, usted no está haciendo su trabajo. Y mucho hemos hablado de las amas de casa, pero hay muchas profesionistas, mujeres profesionistas que no están haciendo lo que deben hacer delante de Dios. ¿Cuál es el trabajo de usted? ¿Usted es abogado y usted está haciendo solamente de esa profesión un negocio? ¿Está explotando a la gente? no les está ayudando, les está mintiendo miren cuántas cosas está fallando yo me acuerdo de, de, de mi hermana la que vive en el cielo, que, que es abogada y, y, y que ella tenía a su cargo una oficina con muchísima gente y policías y en fin y que gente venía y le ofrecía dinero y ella decía que no, que no quería hacerlo y ella ni siquiera al principio conocía de Dios pero se propuso hacer su trabajo, el trabajo que ella había elegido y hacerlo bien. Ella empezó a trabajar siendo estudiante y por su forma de desenvolverse, de hacer sus cosas bien, eso se nota lo que decíamos hace rato, si usted está en una fábrica se va a notar y le ofrecieron quedarse como abogado cuando ella se recibiera y ella empezó a trabajar desde un joven y, y, y era joven y era la, la que mandaba en todas esas oficinas, se puede... Pero si usted es una profesionista y está haciendo su trabajo de una manera negligente, también Dios no la va a encontrar haciendo lo que está supuesta a hacer. Dice el Señor allá en Mateo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, que le halle haciendo el bien, lo que tiene que hacer. Ok, próximo. Número cuatro. Tomar en serio la oración. Tome en serio la oración. Cuando nos, cuando nos arrodillamos delante de ese Dios poderoso, él, él se agrada y voltea y pone su oído atento. ¿Qué le está molestando y que usted lo está arreglando en sus fuerzas, en su mundo, en ese mundo contaminado, en el que usted está viviendo fíjese que una, una, en una ocasión una hermana me, me comentó y le agradezco mucho a ella siempre, siempre me, me comenta cosas que le están sucediendo y, y me, me platicó de un jefe suyo que la trataba muy mal, pero de verdad. Y, y yo no entiendo, si usted es jefa, ojalá que usted no sea de esa manera, sino arrepiéntase y cambie su forma de ser. Pero este hombre les decía malas palabras, les decía cosas, les decía cosas eh, hirientes que les lastimaba. Y, y ella, pues, necesitaba el trabajo. Y me decía, este, este jefe nos trata muy mal. Y, y pues, ella podía, pues responderle o decir, pero le dije, vamos a orar y vamos a orar por él, que el Señor haga justicia. ¿Usted, ¿Usted cree que Él la puede hacer? Sí, dijo, ¿ok? Nos pusimos a orar de verdad y mire, la situación ha cambiado de una manera increíble. No es para cosas pequeñas, no es para cosas. Que, que, que usted está pensando es que solo es de la iglesia. No, es para cosas cotidianas. Dios es el, es el rey que, que tiene poder sobre todos. Y que ese hombre que tal vez está pues, con su corazón mal. Y en fin, el Señor lo puede estar usando para otras cosas. Pero sí puede cambiar su forma de ser si uno se acerca a Dios y pide su ayuda. Él va a hacer mucho mejor trabajo que nosotras, ¿verdad que sí? Y la última, espere en Dios. Espere en Dios trabajando. Hay, hay, una, hay, hay un versículo que, que, que debería hacernos pensar, arrebatándolos del fuego. Trabaje para Dios cada que tenga oportunidad, cada que pueda. Hábleles a otros del destino que tendrían o que van a tener o que tienen. Si no se arrepienten, piden perdón a Dios. Piden que Él lleve su alma al cielo. Va a ser un destino de toda la eternidad en el infierno. Arrebatándolos del fuego. Podemos esperar en Dios en lo que Él va a hacer trabajando para Él. Usted puede decir, pero yo tengo cosas que hacer en mi casa, en mi trabajo. Sí, pero siempre hay gente con la que uno convive que no conoce de Dios. Es una oportunidad, es una cita de Dios para hablarles a ellos. No nos avergoncemos de eso. El Señor no se ha avergonzado. No se avergonzó de morir por nosotros. Necesitamos esperar. Esperar confiadas en que Él va a hacer. Espera en Él y Él hará, dice el Señor. Sí, pero en cuanto podamos, ¿verdad? En cuanto no sea posible, hagamos bien a todo y compartamos esas buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. Cada día es un día de buenas nuevas. Y usted puede estar esperando en Dios y trabajando. Nada más piense esto. Usted cree que si trabaja para el rey de reyes, él la va a desamparar usted trabaja para el rey de reyes, él la va a ayudar. Él va a ver por sus empleados. Él, él no es un rey como los de la tierra. Él es, él es alguien como, de, como deberían de ser los gobernantes, ¿verdad? Que, que quiere el bien de todos los que están a su servicio. Entonces, si trabajamos para el rey de reyes, él no nos va a desamparar. ¿Verdad que no? Vamos a tener sus bendiciones. Y por consiguiente, nos va a ir bien. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Se ha dado cuenta de que de verdad si despertamos y si abrimos los ojos y vemos lo que dice el Señor como los repartimientos de las aguas, así como se dirigen, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. Está permitiendo que pase lo que está pasando. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Pero podemos cambiar el mundo. Con la ayuda de Dios podemos cambiar el mundo. Por lo menos el nuestro. Y mire que esto es contagioso. Usted no sabe todo lo que puede pasar. Que vamos a empezar cambiando nuestro mundo. Y no enredándonos en las cosas de hoy. Aunque tengamos que salir y trabajar, podemos hacer un cambio en ese mundo también. ¿Qué le parece? Con la ayuda de Dios se puede. Sí se puede. Necesitamos poner de nuestra parte y esforzarnos. Trabajar y llevarlo a cabo. Se si puede, compártaselo a alguien. Dígale a alguien. Si usted sabe de alguien que está teniendo problemas, de alguien que no está pasando bien en su trabajo o de alguien que no está haciendo bien su trabajo, está lucrando con lo que pudiera ser un buen buen trabajo delante de Dios, dígaselo, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien y el destino de alguien, hablándole de esa, esa promesa de salvación que tenemos en nuestro Dios. Hay mucho que hacer, hay muchas cosas que tenemos que hacer, necesitamos trabajar, ¿verdad? Mientras, el, mientras se pueda, mientras el día dure la noche bien, ¿Qué le parece bueno pues la dejo con esto, la dejo a que esté animada, a que no esté deprimida por lo que está pasando allá afuera no, al contrario, podemos cambiar, podemos cambiar con la ayuda de nuestro Dios, este mundo a nuestro alrededor, que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima y si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios bye bye